0: <lacht> sieht gar nicht mehr so aus, glaube ich.
1: So, so sexy wie du, meinst du? Ja ja. ja, ja. Ja, du kleiner Blondie, haben wir ein bisschen Haarfarben getauscht.
0: Mhm. Jetzt bin ich auch im Bann gezogen worden, meine Haare mal zu verändern.
1: <lacht> ja, habe ich dir ja schon mal gesagt, hätte ich deine Haar also länger, würde ich, glaube ich, jede Farbe mal ausprobieren. Einfach just for fun, weil das ist dann drei Wochen und dann kannst du es wieder abrasieren. Also das nee. ist schon eine coole... Nee, bleibt es jetzt so?
0: Nein, es ist einfach eine Qual, die Haare zu färben oder was du zumindest mit mir da gemacht hast auf, auf Mallorca.
1: Jetzt stellst du dich aber auch ein bisschen an. Nee. <lacht> Nein, aber ich habe, ähm, wir mussten, Pascal hatte ja relativ tief, tief braune Haare und wir mussten ähm, zweimal blondieren, weil davor war es eigentlich nur orange, aber es war schon hell und vor allen Dingen vorne die Spitzen waren alle noch dunkel und dann habe ich ihm vorne halt auf die Stirn die diese Blondierung geklatscht und dann ist auf der einen Seite seine ganze Haut weggeätzt. Ja, es lag eher
0: daran, <lacht> dass ich so kurze Haare habe und man meistens ja die Haare färbt und nicht die Kopfhaut.
1: Ja, das war ein bisschen suboptimal, aber äh, du hast dann schon einen Tipp bekommen, falls du es nochmal machst, sich vorher die Kopfhaut mit Kokosnussöl einreiben, ne?
0: Ja, ja Kokosnussöl ja. einreiben und dann irgendwie, glaube ich, mit Wasser auswaschen und dann ist es so eine leichte Schicht drüber und soll auch ein besseres Blond geben. Ja. Aber ja, mal gucken. Ich, ich glaube, so schnell werde ich das nicht machen, obwohl ich obwohl es mir eigentlich gefällt. Also ja, schon
1: hat schon was. Also ich finde es natürlich viel schöner, einfach weil es viel natürlicher aussieht, mhm. aber ich finde es sieht auf jeden Fall gut aus. Also ja. steht dir. Ähm, ja, ich darf ja, ich habe jetzt ja einen Friseurtermin für den 17.8.
0: Ja? Ja. Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, doch, ich habe sie doch erzählt, dass ich bei dem Friseur war.
0: Du hast gesagt, dass du es machen möchtest, aber ich wusste nicht, dass du schon einen festen Termin gemacht doch,
1: hast. Doch, doch, ich kann den noch absagen, aber das war der erste, der nächstmögliche Termin, weil der ist, dauert fünf bis acht Stunden. Ähm, was die mit meinen Haaren machen wollen. Und de deswegen haben die natürlich fast nie so einen langen Timeslot frei. Ah, ja. Und das nächste war am 17.8. Und sie meinte, du kannst bis vor drei Wochen easy noch absagen. Ähm, nur drei Tage vorher wäre halt blöd, weil du schwierig so viel Zeit dann an, innerhalb von drei Tagen füllen kannst. Ähm, ja, und das Wissen Schnapper, ich sagte dir, wie es ist, wird 450 bis 500 Euro easy, easy.
0: Vielleicht lernst du dann ja draus, ja. wenn es zu so viel kostet.
1: Ja, aber ähm, da wäre ein Schnitt auch mit dabei und ähm, halt irgendwelches Treatment, bla bla für die Haare. Und die sind ich, also ich habe schon überlegt, ob ich da hingehe, weil es ist natürlich unfassbar teuer ist. Ähm, aber die sind für blonde Haare und ich steck mich nicht an mit deinem Gehen. Hm. <lacht> Die sind für ähm, ja, blonde Haare und Haare färben ähm, ExpertInnen. Ähm, und deswegen, weil ich echt Angst habe, dass ich es nochmal verkacke. Und bei einem billigeren Friseur müsste ich auch mindestens 300 Euro zahlen. Und ich meine, 200 Euro ist sehr viel Geld. Aber dafür, dass ich dann... Also ich so ich habe so gelitten, als ich so scheiße aussah mit diesen dunkelbraunen Haaren. Ähm, deswegen ist es mir das, glaube ich, wert. Und ich habe mir jetzt zum Geburtstag auch... Ähm, Gutscheine für den Friseur gewünscht und da hast du ja noch ganz nie <lacht> gefragt, ob ich auch von dir einen haben <lacht> wollen
0: würde. Das war, lag <lacht> aber nicht an meiner Einfallslosigkeit, <lacht> sondern weil du schon die ganze Zeit darüber redest, wie teuer das ist und wie nervig, das ist und bla bla, das war einfach nur ein Gefallen, den ich dir tun wollte. Den kannst du und mir auch so tun. Anbieten wollte.
1: Den kannst du mir auch einfach so tun.
0: Also, kannst du kannst doch einfach mal arbeiten.
1: Kannst du, einfach, kannst du anders sagen, der Richtige. <lacht> Wollen wir darüber reden, äh, wie wir hier gerade unser Geld verdienen?
0: Ja, von mir aus, ich verdiene wenigstens Geld.
1: Womit denn? <lacht> <lacht> ja,
0: Geld verdienen ist Geld verdienen. Ach
1: so, ich verdiene auch Geld.
0: Wo, wo, womit denn?
1: Hundesitting? Ja, ich auch. Ja, und wo verdienst du noch mit Geld? <lacht> genau, also. <lacht> nee, naja, das kannst du jetzt. <lacht>
0: äh, <lacht> Nicht vorwerfen, dass ich jetzt hier dir eine Ahnung bezahlen soll.
1: <lacht> Doch. Also vorwerfen nicht, aber es ist schon, ne? Wäre schon angebracht, würde ich sagen.
0: Nee, das spricht ja komplett gegen Feminismus.
1: Nee. Treat me like a queen. Naja.
0: Ich Benimm dich wie eine Queen.
1: Das probiere ich ja, deswegen gehe ich zum 500-Euro-Salon, aber es funktioniert nicht. <lacht> du nicht die Ressourcen zur Verfügung stellst. Das ist The equation doesn't match, weißt du?
0: Mmh. Ja. Lückenhaft, ja. dein Feminismus
1: Ja, das äh, so wie es mir gefällt halt Eben, ja.
0: kleine Pippi Langstrumpf Nachdem du deine Augenbrauen auch wieder gefärbt hast, sahst du auch wieder genau aus wie Pippi Langstrumpf Ja, perfekt Die hat das, glaube ich, immer mit Schuhcreme gemacht oder so
1: Ich glaube nicht, dass Pippi Langstrumpf sich die Augenbrauen gefärbt hat, die war doch ein Kind
0: Nee, aber ich glaube, sie hat sich geschminkt und mit Schuhcreme also die ja, Augen Ja, das kann sein Und genau so sah es mit ihr auch aus Ja, perfekt
1: Ja ich hatte gerade irgendwas noch Witziges erzählen, aber es ist mir jetzt entfallen. Aber ähm, sonst waren wir ja letzte Woche auf Mallorca bei dem Nilschen in ihrem Haus, beziehungsweise dem Haus ihrer Eltern. Und ähm, ich sag mal so: ist Es ist ein Traum da. Ja, sehr ähm, ja wirklich absolut traumhaftes Haus in den Bergen man ist ultra alleine es ist einfach nur schön mhm. ähm, ja und wir haben dann äh, eigentlich hatte überlegt ob Nelles Freund auch in der Zeit dabei ist aber es ging dann nicht weil der Tennisturniere hatte und auch mal seine Masterarbeit noch schreiben musste und so und ähm, da waren wir dazu dritt und es war unfassbar angenehm, die Dynamik, fand ja, ich. Ja, war richtig, entspannt. richtig entspannt. Schöne Gespräche. Ja, und wir haben jeden Abend so geil gegessen und gekocht. Das war so sexy, was wir da mal gemacht haben. Und ja. jeden Tag habe ich locker so einen Becher Aioli gelöffelt. Das war so geil. <lacht> das
0: war schon wie ich. Äh, sehr wohltuend da. also ja. Und immer die Aus Aussicht <lacht> beim Essen auf einer riesen ja, Berglandschaft und Tal. Mhm. Also es war einfach richtig, richtig schön.
1: Ja, richtig erholsam. Und ich war auf Mallorca so produktiv, wie ich in den zwei Monaten vorher nicht war mit meiner Masterarbeit, ähm, was ich überhaupt nicht gedacht hätte. Aber ich saß da dann halt morgens immer von irgendwie so sieben bis zwölf oder eins, die ersten zwei Tage bis 18 Uhr, das war ein bisschen blöd, aber dann bis zwölf oder eins und habe in die Berge geguckt und die Masterarbeit geschrieben und danach einen Pool gelegt und wir haben gebastelt und gelesen und im Pool gespielt. Mhm. Und es war richtig, richtig schön also das war richtig ein
0: produktiv, richtig erholsam, also das Allround-Paket.
1: Ja. ja, und ja. auch richtig gut für dich, dass du einmal so richtig abschalten konntest. Ja. Das machst du ja sehr selten. Und da habe ich dich als sehr entspannt äh, wahrgenommen. Ja, war ja ich bin
0: richtig gut entspannt, bin morgens in den Pool gesprungen und danach habe ich eigentlich nur noch gelesen von morgens hm. bis abends. Das ja. ist halt richtig gut, zwei Bücher gelesen und dann ähm, ja, habe ich mir direkt davon die weitere Reihe Bestellt, als wir in Hamburg waren mhm. und jetzt habe ich erstmal sechs Bücher vor mir, die <lacht> ich jetzt durchlesen will. Ähm, also falls jemand die Reihe nicht kennt äh, von Simon Beckett, ähm, die David Hunter Reihe, richtig, richtig geil. Also die heißen so äh, Chemie des Todes und ähm, Kalte Asche und sowas sind die ersten beiden Teile. Ähm, ja, es sind aber eigentlich immer so solche Titelverwesungen, Totenfang. <lacht> Also ganz ja. wild, aber ähm, richtig, richtig coole, interessante, spannende Reihe und ja, mich hat sie so gefesselt, dass ich statt mal Sachbücher jetzt äh, wieder sowas lese. Also, ja. Das kommt selten vor, aber wenn mich sowas fesselt, dann... Äh, geht es auch richtig los.
1: Ja, ich finde sowas auch richtig spannend, aber ich kann sowas leider nicht lesen, weil ich dann nur Albträume hätte von hm. solchen Geschichten. Ähm, aber kennt ihr Sebastian Fitzeck, Oder falls ihr den nicht kennt, ich kannte den nämlich nicht. Der macht <lacht> nämlich auch... Den ähm, kennen die meisten hundertprozentig. Ich kannte ihn nämlich nicht. Ähm, aber auch, weil der halt eigentlich Krimi-Sachen schreibt und das kann ich ja nicht lesen. Ja, ja Thriller. Und, ähm, <lacht> genau, und äh, der hat jetzt aber während der Pandemie angefangen, so romantische Komödien zu schreiben. Und das Buch haben wir auch beide gelesen. Das hieß Der erste, letzte Tag. Und das habe ich auch fast in einem Tag verschlungen, weil das war so lustig und so schön einfach. Und so romantisch fand ich es gar nicht, aber das Genre ist, glaube ich, trotzdem romantisch. Ähm ja, aber es war einfach richtig, richtig cool. Also das können wir, falls mal so ein Easy Read braucht und ein bisschen lacht. Ich habe teilweise richtig gelacht und Pascal saß neben, saß neben mir und hat so einen Todesroman gelesen und war in irgendwelchen Messerstechereien gerade mental verwickelt und ich musste mich schlapp lachen neben ihm, als ich dieses Buch gelesen habe. Mhm. Ähm, ja, das war ziemlich lustig. Aber ja, und ansonsten können wir euch vielleicht noch einen Fail erzählen, der vor ungefähr zehn Minuten passiert ist, als ähm, <lacht> <lacht> wir haben gerade wieder einen Hund. Ähm, den kennen wir auch schon. Ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt. Ich hatte den auch mehrfach in der Story schon. Das ist so ein Terrier-Mix. Der hat so eine ganz Mix, ja. lange, lange... Also nee, ist kein Mix, ist irgendein Terrier. Ähm, der hat so eine ganz lange Schnauze. Und nicht, also von Schönheit ist er nicht, hat er nicht viel geschenkt bekommen. Das ähm, ist natürlich Geschmackssache. Ähm, aber auf jeden Fall hat die Besitzerin ihn hier abgegeben. Und dann meinte ich erst so, oh, hallo Stinky.
0: <lacht> <lacht>
1: aber so sage ich halt zu jedem Hund nicht, weil der stinkt, sondern sage ich einfach. Ähm, und dann halt meinte sie, ah oh, ja, aktuell riecht der ein bisschen. Und ich so, oh mein Gott, nein, 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 das meinte ich gar nicht. Und dann meinte sie, ja, der kriegt irgendwelche ätherischen Öle gegen Zecken und bla bla. Und dann meinte ich das finde ich eigentlich ganz nice. Ähm, aber ich finde, er ja stinkt gar nicht. Und dann <lacht> ist sie gegangen und unsere Tür <lacht> hat unten echt schon noch so ein so Schlitz, so Schlitz. Ja. also man hört fast alles und dann saß ich noch vor der Tür und habe die ganze Zeit gesagt, oh, ich habe dich so vermisst, du kleiner hässlicher Hund und oh, auch wenn du hässlich bist, liebe ich dich und so. Aber
0: die ganze Zeit, wie ich so, du bist so hässlich, du bist so hässlich, die ganze <lacht> und dann, Zeit, also ich so drei, vier Minuten dann, am Stück.
1: Und dann, klar, naja, also mit auch liebevoll, ich habe nicht einfach nur gesagt, du bist so hässlich, sondern ich habe gesagt, ja, ich liebe dich. So ja. ja. Aber naja, auf jeden Fall klopft es auf einmal an der Tür und die Besitzerin hat vergessen, die Leckerlis mitzugeben und Pascal meint, die hat es hundertprozentig gehört.
0: hundertprozentig, ja, als ihr hier Masterarbeit gemacht habt, da war ich unten im Flur und ich habe gehört, wie ihr geredet habt, als ich vor der Tür stand, war es wie ich, als wenn die Tür offen wäre.
1: <lacht> ja, belast du. Aber der Hund ist ultra cute, aber halt nicht so hübsch, aber es macht ja nichts. Ähm, aber ich glaube, es ist der mit Abstand entspannteste Hund, ja. den wir jemals gesittet haben. Ähm, Gut, hast du noch irgendwas? Äh, weil sonst habe ich ein kleines Quiz für dich.
0: Ah ja, dann bin ich gespannt. Ähm, ne, können wir direkt reinstarten. starten. Ja? ja?
1: Okay. Wir haben ja in den letzten Tagen die Auswirkungen ähm, meiner Masterarbeit und meines Zykluses anhand meiner Stimmung und deiner einfach unverschämten Art in unserem Konfliktverhalten gemerkt. Deswegen, ähm, ja, habe ich mal so ein paar.
0: Ich lasse es jetzt mal so Questions. stehen. Mit der, ähm, mit dem Hinweis, dass Paula bald ihre Tage bekommt.
1: Möchtest, soll ich sonst inhaltlich kurz erzählen, warum wir Konflikte hatten? Möchtest du das?
0: Wenn wir das von komplett äh, erzählen, <lacht> dann ja, das allumfassend umzählen, aber aus deiner. Ähm, gefilterten ah. Brille, wahrscheinlich äh, eher nicht, deswegen gerne zum Quiz.
1: Ah ja, ja, das würde ich jetzt auch gesagt in deiner Stelle. Na gut, okay, ich habe einen Periodenquiz für dich.
0: Ah, Bist ja. du bereit? Ja.
1: Okay, weißt du genau in meinem Zyklus, wo ich gerade bin? Ja. In welcher Phase bin ich?
0: Also wie die Phase heißt, weiß ich nicht, nee, aber musst nicht. Das ist ähm, e ich denke so fünf, sechs Tage vor dein, äh, vom Start deiner Tage.
1: Weißt du das nur, weil ich es dir eben gesagt habe oder hättest du das auch vorher gewusst?
0: Also wir reden schon oft darüber, deswegen weiß ich es eigentlich immer genau. Und äh, anhand deiner Stimmung kann ich es immer sehr, sehr gut abschätzen. <lacht> das ist meist ein guter Indikator. Okay,
1: Perfekt, <lacht> gut. Also würdest du sagen, du kennst meinen Zyklus ganz gut?
0: Ich würde nicht sagen ganz gut, aber schon gut. Also so... 8 von zehn.
1: Ah ja, okay. Weißt du, wie lange im Durchschnitt ein Zyklus dauert?
0: 29 Tage.
1: Ja, 28 bis 32, das kann variieren. Ja. Und weißt du, wie lange im Durchschnitt eine, also die Blutung dauert, die Periode?
0: Mhm. Vier bis sechs Tage.
1: Ja, fast. Drei bis sieben Tage, also Promp schon, dich? Äh, Zubo. Ähm, ja, und zwar habe ich nämlich gerade, höre ich, einen Podcast ähm, von Diary of a CEO. Und da interviewt er gerade eine äh, übers Fasten und die macht ganz viele mit Toxine. Und die hat jetzt auch einmal den Zyklus runtergebrochen. Und da hat er gesagt, ich weiß gar nichts über den Zyklus meiner Freundin eigentlich. Ähm, und dann meinte sie, oh, oh, ich gebe dir jetzt mal so ein paar Life Hacks, einfach nur im groben Überblick, was mhm. helfen könnte. Ähm, aber bevor ich das mache, erzähle ich einmal kurz den männlichen Zyklus. Der ist nämlich nur 24 Stunden, was du mit Sicherheit weißt, weil jedes Mal, wenn ich meine Tage bekomme, beziehungsweise kurz bevor ich meine Tage bekomme, ich unfassbar abgefuckt bin, dass das äh, wir jedes Mal durchmachen müssen und du fucking 24 Stunden alles einmal durch hast und jeden Morgen dich gleich gut fühlst. Das ist einfach unfair. Ähm, aber naja, ihr habt auf jeden Fall einen sehr schwarz-weißen Zyklus, während wir einen sehr bunten Zyklus haben, hormonell gesehen. Und ihr bekommt alle 15 Minuten eine Ausschüttung von Testosteron in eurem Körper, ähm, was evolutionär daher kommt, dass ihr halt dafür da wart, um zu jagen, um zu kämpfen, um Sachen zu Achieven Und dafür brauchtet ihr regelmäßig diesen Testosteronschub, um das zu machen, wohingegen wir das überhaupt nicht brauchen, also Frauen, das, biologische Frauen das überhaupt nicht brauchten. Ähm, und es gibt so ein, Ding, äh, was man unter Frauen anscheinend sagt, das habe ich auch aus dem Podcast, das wusste ich, wusste das nicht mit den 15 Minuten Testosteron. Mhm. Wenn du mit der Antwort deines Mannes nicht zufrieden bist, frag in 15 Minuten nochmal, weil eventuell hat er da gerade frisch Testosteron und ist so ein bisschen huhuhu und dann kriegst du eine ganz andere Antwort. Also das werde ich auf jeden Fall mal in Im Zukunft. Im
0: sexuellen äh, Kontext.
1: Nee, generell. Ach so. Einfach. Ähm, ja, weißt ja. du das? Also, ja, werde ich auf jeden Fall.
0: Äh, ich habe eigentlich eine sehr konsistente Meinung. No. Also nach meiner Erfahrung mit dir würde ich auch sagen, dass so eine Periode sieben bis 14 Tage dauert, äh, statt drei bis sieben Tage. Aber die Periode aber. Ist,
1: ist ein guter Punkt, also hast du mir gerade was Gutes gesagt. Also so viel weißt du dann wohl doch nicht über den Zyklus, weil hormonell wäre das gut für dich.
0: Wie gut für mich?
1: Wenn die Periode sieben bis 14 Tage dauert.
0: Ja, weil du meinst, deine
1: aber, du meinst eher die Vorperiodenzeit, den Herbst. Du meinst den Herbst.
0: Wie gesagt, ich kenne die äh, Bezeichnung des Zyklus nicht, aber für mich zählt das als Periode. Der, nee. Die Zeit davor, währenddessen und danach.
1: Nee. Ähm. Aber auf jeden Fall <lacht> erzähle ich es dir jetzt, wie es funktioniert. Also, der Beginn des Zyklus ist Tag 1, das ist Tag 1 der Periode. Da ähm, fängt man an zu bluten und die ersten zwei Tage sollte man die Frau hormonell gesehen ein bisschen in Ruhe lassen, ihr ihren Space geben, dass ähm, sie einfach sich zurückziehen kann und ihre Hormone wieder ausbalancieren kann. Ab Tag 3 steigt das Östrogen, was äh, super ist. Östro oder Östro? Östrogen, sorry, ja. Östrogen. Und ähm, dadurch wird man produktiver, klarer und kommunikativer. Und das steigt bis Tag 15. Man sollte also, ach so genau, und in die, von Tag 3 bis Tag 12 sind die besten Tage, einen Konflikt zu führen mit einer Frau, weil durch das ähm, Östrogen sie viel entspannter, viel cuter ist und so weiter und so fort. Und durch ihre Kommunikationsskills und ihre Aufmerksamkeitsskills ist sie viel weniger emotional und kann ja, mit dir Sachen viel besser durchbesprechen, als zum Beispiel zwei Wochen vor der Periode. Also falls du mal grundsätzlich ein Thema hast, was nicht brennt, sondern du es einfach grundsätzlich ansprechen möchtest, dann zwischen Tag 2 und Tag 12. Hast du gemerkt?
0: Also kann äh, die Frau nur zwischen Tag 2 und Tag 12 rational denken.
1: So würde ich es nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall nicht so emotional und äh, nicht so Stimmungsschwankend wie an den anderen Tagen. An den anderen Tagen funktioniert das natürlich auch, aber du, es ist viel anstrengender und es ist einfacher, in eine Emotionalität zu verfallen. Aber ja, also, um, wenn man es ganz plakativ sagen möchte, dann ja. Ähm, in der Zeit bis zum Eisprung ist die Frau eher extrovertiert und outgoing und möchte Sachen unternehmen und so und das liegt evolutionär da und man ist schöner, die Haare sind voller und glänzen mehr, die Haut ist besser und so weiter. Und das ist der Grund, Dafür, weil man anfängt, einen potenziellen Partner zu suchen, mit dem man Nachkommen zeugen kann. Und von Tag 10 bis Tag 15 ist circa die Ovulation, wo ähm, die Frau am meisten Lust hat, weil Testosteron auch steigt, mhm. was mehr Bock macht. Und ähm, Progesteron steigt auch, was uns Karma macht. Also wir haben alles. Wir sind... Fühlen uns super sexy, haben Lust, aber sind gleichzeitig auch relaxed zwischen Tag 10 mhm. und Tag 15. Ähm, genau, und ab Tag 15 geht es dann wieder bergab. Ähm, und da geht es geht's darum, weil wenn man dann schwanger geworden wäre, geht es darum, dass du dann halt... Ähm, ja, ein Kind in dir trägst und runterfährst und dein Körper die ganzen Ressourcen dafür macht. Das ist, weil die ersten drei Monate sind ja auch die kritische Phase, dass ja. der Körper da auf jeden Fall komplett für sich ist und alles tun kann, was es braucht. Und wenn du nicht schwanger bist, braucht der Körper die Zeit, um sich auszuruhen, um auf die nächste Phase sich vorzubereiten und alles rauszumachen, was man nicht braucht und mhm. so weiter und so fort. Da crashen die Hormone und Stimmungsschwankungen kicken rein, Persönlichkeitsveränderungen werden cray-cray. Und ab Tag 17, 18 ist das fängt das an, das Progesteron sich zu erhöhen. Und ab da bis zur Periode, mhm. hat sie im Podcast gesagt, you gotta treat her like a queen. Belly rubs, foot rubs, cuddles, Essen machen, alles whatever. Sie meinte, wenn ihr, wenn Männer es schaffen, von Tag 17, 18 bis zur Periode, was zwischen sieben und zehn Tagen ist, die Frau wirklich ihr auch ganz viele Komplimente zu machen und sie wird sagen, bist du bescheuert? Ähm, ähm, genau, bist du bescheuert? Das äh, ist gar nicht so. Ich bin total aufgebläht und ich fühle mich nicht schön und so. Dann ist es trotzdem wichtig, dass man sagt, nein, du bist aber ganz toll und schön und hier und dann, tralala. Und dann geht es wieder von vorne los und sie sagt, wenn Männer es schaffen, von Tag 17, 18 bis zum ersten Tag der Periode das zu machen und zu sagen, es ist alles okay, es ist alles okay, die ruhigen Kopf zu bewahren und keine stressigen Sachen zu kreieren, dann haben <lacht> Männer den besten Sex ihres Lebens mit der Frau. Ja. Das
0: ist äh, Bauernfängerei. <lacht> das ist, glaube ich, also das soll man ungefähr eine Woche machen, sich anschnauzen zu lassen, werden, an die Füße massiert. Nein, bist du bist ja nicht
1: angeschnauzt, ah, wenn ja. du nett
0: bist. I habe mich, Das habe ich bei einem ah. Selbstexperiment mit dir gemacht und ich wurde trotzdem angeschnauzt.
1: Also dein Selbstexperiment aktuell läuft aber offensichtlich nicht mehr.
0: Doch, weil du es immer gegen die ganze Männlichkeit immer richtest und sagst, wie können Männer nur einen 24-Stunden-Zyklus haben, während ich das hier mal durchmachen muss und alle Frauen, das ist so ungerecht, während ich nichts gemacht habe. Und dein Zucken in deiner, <lacht> in deiner Wange gerade hat <lacht> mir verraten, dass du genau die Situation aber da greif,
1: Ja, na klar, habe ich auch eben gesagt, aber da greife ich dich doch nicht an.
0: Du greifst nicht nur mich an, sondern die ganze männliche Menschheit.
1: Ja, aber es ist ja auch unfair.
0: Die männlich definierende <lacht> Menschheit.
1: Es ist unfair.
0: Das ist nicht unfair. Und im Großen und Ganzen hast du ja eigentlich auch gesagt, dass der Mann evolutionär dafür ja gemacht ist, zu arbeiten, mhm. zu versorgen mhm. und die Frau ja eher sich zurückziehen sollte und gebären In. soll.
1: Das habe ich so nie gesagt.
0: Ich fasse es nur gerade zusammen. Ich habe es einfach nicht und gesagt. zu Hause, dass wahrscheinlich das Nest machen soll und kochen soll. Nein, aber im Großen und Ganzen ist es ja, ist der Mann körperlich und zyklusabhängig mehr darauf ausgelegt, ähm, zu arbeiten und zu versorgen.
1: Ja. ja, sie hat auch gesagt, sie meinte auch die ganze Zeit in dem Podcast, ähm, dass alle Feministinnen das nicht so geil finden werden und dass es auch sehr sexistisch ist. Ähm, wenn man das auf einer nicht-hormonellen Ebene betrachten würde. Aber rein hormonell gesehen sind Frauen nicht so stressresistent wie Männer, vor allen Dingen in den ähm, letzten beiden Wochen des Zykluses. Und zum Beispiel Spanien, das finde ich richtig, richtig cool, hat eine drei-Tage-Period-Leave jeden Monat führt Frauen no questions asked und die gehen davon aus, dass die meistens dass die ersten drei Tage der Periode nehmen, ähm, du kannst aber nehmen, wann du willst und sie jetzt aus dem Podcast, die Expertin sagt, ähm, sie würde es empfehlen, die drei Tage vor der Periode zu nehmen, weil du da am meisten Ruhe brauchst und so ähm, und wenn wir in der Zeit vor der Periode, die Woche vor allen Dingen, uns ähm, ja viel Stressen durch irgendwie Fasten oder extremen Sport oder mhm. krasse Aufgaben oder so, dann werden die Periodenkrämpfe auch schlimmer.
0: Liegt also, das am ja. Cortisol, das äh, ja, Wir ja. können
1: das. Wir, also sie hat gesagt, dass äh, Cortisol und Progesteron nicht zusammen existieren können und wir brauchen das aber in dem ja, Moment. Weil das
0: Progesteron einen entspannt und das Cortisol einen eher in Anspannung versetzt.
1: Genau. Und mhm. ja, deswegen sollte man die vor allen Dingen die Woche vor der Periode auf jeden Fall am meisten entspannen ähm, ja wie es halt nur geht das heißt nicht oh ja. den Haushalt alleine zu machen und zu kochen weil das nimmt nämlich auch Entspannung wenn der Mann das macht entspannt einen das auch total ähm, aber sie hat zum Beispiel mit so einer ähm, Selbstständigen ein Interview geführt und die führt ihr Business nach ihrem Zyklus. Also die macht in der Woche vor ihrer Periode, macht sie viel weniger und macht viel früher Schluss und äh, viel weniger Zoom-Kreuz, wo sie quasi performen muss, sondern macht dann eher so administratives Zeug, sondern beantwortet E-Mails aus dem Bett und arbeitet schon, aber halt nicht dieses Performance-Ding, sondern mhm. das, äh, ja, was halt so ein bisschen entspannter angesehen werden kann. Ja, weißt du,
0: was die Selbstständige macht?
1: Nee, ich glaube, also ich nee, nee, weiß ja. nicht
0: weil mit der spanischen Wirtschaft sieht es auf jeden Fall nicht so gut aus. <lacht> <lacht> Top. Facts. Ja, nee, Nein. aber ich finde das ja, so krass, oder? Ja, aber sehr, sehr interessant, ja, wenn man das irgendwie politisch und äh, gesellschaftlich mehr berücksichtigt, glaube ich, würden alle davon, ähm, also alle Beteiligten davon profitieren.
1: Ja, ja, ich finde es auch, also ich bin ja wirklich <lacht> ein absoluter Fan von Feminismus und Gleichstellung, und beziehungsweise nicht Gleichstellung, eher Gleichberechtigung. Und ich finde, zur Gleichberechtigung gehört halt auch einfach dazu, dass wir einfach nicht gleich sind. Und es ist halt, es wäre halt eine Gleichberechtigung, wenn Frauen die Woche vor ihrer Periode irgendwie statt 40 Stunden die Woche mhm. nur 20 arbeiten müssen oder irgendwie sowas, weißt du, also dass man da halt irgendwie Ach, drauf achtet. Ähm, und äh, ja, einfach die natürlichen Qualitäten, die das jeweilige Geschlecht mitbringt, dass man das fördert und fordert und mhm. ähm, da eine Stärke drin sieht und nicht krampfhaft versucht, die nicht natürlichen. Ähm, ja, Eigenschaften sich anzueignen, um irgendwas zu er erreichen, sondern zum Beispiel auch in Führungspositionen fände ich super, wenn es immer beidgeschlechtlich besetzt wird. Einmal eine ja. Frau, einmal ein Mann, weil gemeinsam hast du halt einfach die besten Ideen und den besten Blickwinkel ja, ja. da drauf. Und das fände ich so schön, wenn mhm. das da halt mehr hingeht. Und nicht, dass, also ich finde zum Beispiel Frauen, die arbeiten, während sie gerade ein Kind bekommen haben oder noch schwanger sind und so, finde ich so rückläufig, weil du halt anstatt naja. da, dass du dir die Zeit für dich nimmst und siehst du, so, was für eine krasse Sache du gerade geleistet mhm. hast als Frau, ähm, dann auch noch in dieser krass männerdominierten Welt dich irgendwie beweisen musst und noch den Haushalt machen musst und also es finde ich halt völlig schwierig. Ja, das ist
0: Arbeit, das ist ja zwei Fulltime-Jobs sozusagen. Ja. Ja. Also meintest du, dass man auf jeden Fall die natürlichen Voraussetzungen berücksichtigen sollte?
1: Ja, also ich und das jeder ist ja auch sehr individuell. Ne? Mhm. Also da muss man natürlich auch drauf achten, aber man kann, glaube ich, schon alleine hormonell bedenkt sagen, dass Frauen einfach anders funktionieren als Männer. Und wenn man das einfach nur berücksichtigt, schon, fände ich das schon crazy.
0: Ähm, was sagst du dann zu Leuten, die sich zum Beispiel, wenn ich sagen würde, ich definiere mich als Frau und ich äh, ovuliere?
1: Das sind aber zwei unterschiedliche Dinge.
0: Aber wenn ich jetzt auch aber weniger Tage arbeiten möchte, weil ich mich nicht gut fühle, weil ich glaube oder davon überzeugt bin, dass ich eine Frau bin... und auch meine Tage bekomme.
1: Aber das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also du kannst dich ja als Frau fühlen und identifizieren. Ich kenne mich nicht genug mit den Hormonbehandlungen aus, um zu sagen... ...wie doll die Hormonschwankungen und Stimmungsschwankungen... und körperlichen Symptome nach einer Hormonbehandlung... wenn du dich jetzt zu einer Frau umoperieren lassen würdest... und die Hormonbehandlung machen würdest weiß ich nicht, wie doll das einen Einfluss auf deinen Körper hat. Wenn es genauso einen Einfluss auf deinen Körper hat, ohne dass du blutest, weil das ist ja faktisch nicht möglich, mhm. wie bei mir, dann finde ich, solltest du das auch bekommen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber du kannst nicht sagen, dass du äh, zum Beispiel ovulierst, weil das, das tust du nicht. Weißt? Und da, da, aber deswegen kann ich das nicht beantworten, weil ich mhm. kenne da die Ausmaßen ähm, der Symptome leider nicht. Aber ich finde, wenn du die Gleichen Symptome hast, nur ohne Blutung, dann finde ich, solltest du das auf jeden Fall auch bekommen.
0: Hm, ja, das stimmt. Ja. Wie siehst du das? Ja, also genauso. Also ich finde, dass äh, in gewisser Weise ähm, Feminismus ein bisschen übers Ziel hinausschlägt. Ähm, aber ich glaube, da haben wir auch mal drüber geredet, das musste passieren, damit es mhm. mal so einen richtigen Knall gibt und es ähm, halt ein bisschen überschwappt, damit man jetzt langsam wieder sozusagen zurückrühren kann und einfach dieses allgemeine Bewusstsein einmal ja, aufhorchen lassen hat, dass ähm, ja sowas passieren kann wie, Frauen müssen nicht fulltime arbeiten und äh, fulltime Hausfrau sein mit, äh, mit Schwangerschaft und allem drum und dran, sondern ähm, sie dürfen sich zurückziehen, dürfen die Schwangerschaft, äh, was halt ein fulltime Job ist, äh, machen, ohne sich verpflichtet zu fühlen, äh, noch arbeiten zu müssen und das mit vollem ähm, ja, voller Rückendeckung der Gesellschaft und voller Rückendeckung vor allem des Partners auch zu machen. Mm. Ähm, aber ich glaube auch, der Partner ist da eher gewillt zu sagen, ja, zieh dich zurück, ähm, mach das für dich, mach das fürs Kind, ähm, als die Frau, die dann halt sagt, äh, ich muss aber noch Karriere machen und ich mm. muss das irgendwie alles unter einem Hund kriegen. Ähm, ja, das mhm. muss man eben nicht. Das eine ist schon ein Fulltime-Job genug ja. und er schließt das andere ja nicht aus, aber man sollte es halt in einer Phase einzeln machen und nicht parallel.
1: Ja, ich glaube, das ist... Ähm das ist so ein großer Knackpunkt, wie der Partner, wenn man jetzt von einer ja, männlich-weiblichen ähm, Beziehung ausgeht, ähm, wie der Partner einen äh, in der Schwangerschaft oder wie der die Partnerinnen einen in der Schwangerschaft fühlen lässt. Und ob man das Gefühl bekommt, so du sitzt den ganzen Tag rum und machst gar nichts. Ähm, selbst wenn es so sein sollte, dann kreiert halt dein Körper halt gerade ein neues Leben, was halt ultra crazy ist. Ähm, oder wenn du halt jemanden an deiner Seite hast, der oder die dir das Gefühl gibt, dass du faul bist und dass du gerade nichts tust und so. Das ist halt, mhm. ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr ausschlaggebend. Also falls ihr gerade jemanden an eurer Seite habt, der schwanger ist, äh, hoffentlich könnt ihr die Person sehr, sehr, sehr gut unterstützen und sehen, was, ist, was Krasses diese Person gerade leistet.
0: Ja, schon sehr krass. Ja. Glaubst du, dass ähm, lesbische Pärchen besser aufeinander Rücksicht nehmen, weil sie die Zyklen jeweils kennen oder weil sie halt wissen, wie der andere sich fühlt äh, in der jeweiligen Phase, also ein besseres Verständnis haben?
1: Also ein besseres Verständnis soll ich auf jeden Fall. Mhm. Und daher, dass es ja oft so ist, dass Zyklen sich synchronisieren, ja. je länger man miteinander ähm, ja, Zeit verbringt, kann es halt Vor- und Nachteile haben, weil... Mhm. In den positiven Phasen teilen sie halt absolut mhm. das Gleiche. Aber wenn beide halt ultra-cranky sind ähm, und sich nicht gut fühlen und das in der gleichen Zeit durchmachen, also wenn ich mich schlecht fühle und halt ab Tag 17, 18 da nur noch aufgebläht und sonst was, dann bin ich nicht so motiviert, dir durchgehend ein gutes Gefühl zu geben, wie in mhm. den ersten zwei Wochen meiner, meines Zykluses. Und ich glaube, dass das auch Schwierigkeiten mit sich bringen könnte, wenn beide dann sich halt schnell angegriffen hm. fühlen und sehr gerne möchte, dass die andere Person sich um einen kümmert, aber man selber gerade gar keine Kapazitäten hat. Ähm, aber da wieder mit dem Verständnis dafür. Also ich glaube, es kommt einfach auf das Verständnis und die Kommunikation und das Wissen hm. dessen an. Ähm, aber ja, Vor- und Nachteile. Also ich glaube.
0: Ja, ich glaube, es hat eher Vorteile, weil früher ähm, haben sich die Frauen ja auch mehr getroffen in dieser Zeit und haben sich zusammen ins Zelt gesetzt und zusammen geblutet und haben diese Phase ja schon fast zelebriert. Und äh, diese Gemeinschaft und dieses gemeinsame Leiden, ähm, glaube ich, hat schon das bestärkt und sich wohler fühlen lassen, als, als es jetzt so ist.
1: Aber da, also, das ist ja früher mal Rotes Zelt und das war immer zum Neumond und zum Vollmond, weil die meisten Frauen zum Neumond oder ja. zum Vollmond bluten. Und die Frauen, die nicht ihre Tage hatten, also genau gerade in der Evolution mhm. waren, haben sich um die Frauen gekümmert, die ihre Tage hatten und dann wieder andersrum. Ja. Also es war jetzt nicht... Natürlich hast du dich eh immer umeinander gekümmert, aber es war schon dann die Aufgabenverteilung, dass die Frauen, die gerade geblutet ja, haben, einfach nur entspannen mhm. konnten. Ah, okay. Und deswegen... Also
0: liegt es auch eher daran, ob sie synchronisiert sind oder nicht. Ja. Ähm, und es ja. ist halt
1: ho sehr wahrscheinlich, dass sie mhm. irgendwann synchronisiert sind. Mhm. Ja.
0: Ja, mega interessantes Thema und glaube ich, sehr, sehr wichtig, in der Partnerschaft darüber zu reden und ja. zu kommunizieren und auch als Mann Interesse zu zeigen, in welcher Phase man gerade ist und was man gerade braucht. ja. Ja, zur gegenseitigen Rücksicht und zum gegenseitigen Frieden der Beziehung.
1: Ja, aber ich finde, du, also du machst das schon, also in dem Moment, wenn du mich nervst und alles scheiße ist, finde ich nicht, dass du es gut machst, weil mich dann alles nervt und ich es scheiße finde, aber mit Abstand zu der Situation kann ich schon sagen auf jeden Fall, dass du aus meiner Wahrnehmung immer probierst, dann da Rücksicht drauf zu nehmen und zu sagen, das, was mich halt in dem Moment ultra-aggressiv macht, du nimmst es dann halt als Argument und sagst so, ich weiß, du kriegst bei deine Tage und deswegen nehme ich jetzt Rücksicht. Das kannst du dir halt inhaltlich einfach sparen, sondern einfach Rücksicht nehmen. Dieses Argument, also das, diese Aussage macht halt so ein bisschen deine vermeintliche Rücksicht, nimmt sie wieder weg. Hm. Aber ähm, dadurch möchtest du dir halt, oder ich glaube, dass du dir dadurch halt so ein bisschen das Lob selber geben möchtest, gerade in dem Moment, was du vielleicht von mir brauchst, wenn ich, also ich müsste wahrscheinlich sagen, danke, dass du gerade so rücksichtsvoll bist, aber weil ich so sauer bin, kann ich das nicht und deswegen gibst du dir das irgendwie selber, was es nur noch schlimmer für mich macht, aber du bist trotzdem sehr achtsam, würde ich sagen, oder probierst, sehr achtsam zu sein in dem und weißt aber halt auch natürlich genau, wie du mich ultra sauer machst, auf der anderen Seite.
0: Also du bist einfach sehr sensibel in der Zeit und ich will dich dann nicht absichtlich sauer machen, sondern oh. es passiert dann manchmal. Oh. <lacht> und um mich aus diesem Tunnel rauszuholen, erwähne ich immer, hm. dass du gerade kurz vor deiner Periode bist und deswegen... Das hilft halt wirklich rücksicht.
1: gar nicht. Ja,
0: deswegen, man kann sagen, was man möchte, man hat sowieso verloren. Oh. Und hm. wenn ich jetzt, äh, wie du am Anfang äh, erzählt hast, ähm... Dich in Ruhe lassen würde in der Zeit, wäre es, glaube ich, kontraproduktiv, weil du eigentlich eher die Nähe suchst. Also Vielleicht auch der zweite ähm, und dritte Tag oder irgendwie sowas, ist man da.
1: Naja, also, aber also wenn ich kurz bevor meinen Tagen will ich immer näher. Aber wenn ich so Bauchschmerzen habe und Bett liege, dann kuscheln ist schon auch okay. Aber ich meine, also nicht im Sinne von, wir jetzt irgendwas machen und hier und so, nee, weißt nee, du, wenn du einfach näher. präsent bist, dann ja, safe. Mhm. Wenn du dich mit mir gemeinsam zurückziehst, fände ich super. Aber ja, ja. jetzt keine Aktivitäten oder irgendwelche Konversationen oder sowas. Soll ich einfach mal die Schnauze halten, weißt du? Schnauze halten <lacht> ja. und dabei
0: und Füße massieren.
1: Ja, da bin ich kitzelig, aber Rücken streichen. Ja, top. Ja. <lacht> gut. Ja, gut.
0: Ja, spannendes Thema. Wichtig, mhm. drüber zu reden. Und ich glaube, wir hatten auch schon mal... Äh, ja. eingangs darüber geredet, als wir den Podcast gestartet haben. Mhm. Ähm, wird bestimmt noch öfter mal vorkommen. Vor allem, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Und ja, Leute.
1: bis dann. Bis dann. Tata.